0: Radio InterEconomía.
1: Eres lo que escuchas.
0: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
2: Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges. the ¡Qué es eso! ¡Wall Street! ¡Wall Street!
0: ¡Está cerrado! de Mercados, Wall Street.
2: que los inversores tienden a sobrevalorar las expectativas de futuro de las empresas cotizadas y que las bolsas ahora parecen estar entrando en una fase más madura y reflexiva en la que la euforia está cediendo paso al análisis. Ese paso se está produciendo a nivel de compañías concretas. Podría extenderse a los índices de renta variable, pero por el momento... La fe en la Reserva Federal y resto de bancos centrales sigue siendo, parece, total y absoluta. Veremos a partir de mañana. Hoy de momento tenemos a índices americanos con signo mixto. Hay recuperación después de las caídas de la víspera en Dow Jones de industriales, subiendo en tiempo real el promedio un 0,2%. 23%, 35.730 puntos abajo, SP500 pierde el índice amplio, un 0,49 en los 4.646, tenemos pérdidas que ya superan el 1% en la tecnología, Nasdaq 100 en los 15.905 puntos en estos momentos. La Reserva Federal que empieza hoy su reunión de dos jornadas y previsiblemente resultará en un giro más hawkish, más duro, con el IPC en el nivel más alto desde 1982. Además, hoy tenemos más evidencias de esas presiones inflacionistas con el índice de precios a la producción, precios mayoristas, registrando su mayor ritmo de subida. Mientras, Omicron sigue dominando los mercados con el permiso de los bancos centrales. Pfizer desvela que su antiviral tiene casi un 90% de efectividad y funciona contra la nueva variante. Paul miedo buenas tardes. Muy
3: buenas tardes. El índice de precios a la producción, empezamos con los datos macro, ha subido un 0,8% en noviembre. Más de lo esperado, lo que deja la tasa interanual en el 9,6%. Los precios son mayoristas, por lo tanto, se aceleran al mayor ritmo. Si excluimos alimentos y energía, la tasa mensual subyacente sube un 0,7% y la interanual un 6,9%, también alcanzando un récord. El dato se suma al IPC de que conocíamos el viernes pasado, que alcanzaba el mayor nivel en casi cuatro décadas y todo ello ejerce mayor presión sobre el Comité de Mercados Abiertos de la FED para endurecer su política monetaria en su reunión de hoy y mañana. Los expertos esperan que la FED cambie de rumbo, mientras que el BCE lo mantendrá, aunque ajustará su política. Juan Luis García Alejo, de Grupo AntBank. Tenemos... Bastantes citas de carácter macroeconómico a las que hay que prestar atención, fundamentalmente pues empezando por esta reunión de la Reserva Federal, pero también habrá que atender al Banco Central Europeo, y son eh, muy importantes ambas en el sentido de que pues, pueden marcar algún cambio significativo en el discurso, particularmente en el caso de la Reserva Federal. Pues, eh, veo que estamos eh, todos muy atentos a pues, ya no solo a la eliminación de la palabra transitorio, sino a sus consecuencias, como puede ser la aceleración del tapering, No Se habla de hasta mil millones de dólares eh, mensuales. En el apartado político, el Senado vota hoy sobre la legislación para elevar el techo de deuda del gobierno, según ha dicho el líder de la mayoría, Chuck Summers. Summers acaba de decir eh, que eh, la propuesta de la, del techo de deuda, eh, de incrementarlo, eh, pues eh, llevará la facilidad de financiación hasta 2023. Y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, había fijado previamente el 15 de diciembre como la fecha en la que Estados Unidos tendría dificultades ...para cumplir con sus obligaciones... ...la Cámara de Representantes... ...ha prometido actuar rápidamente... ...sobre cualquier proyecto de ley... ...que provenga del Senado... ...la aprobación de la medida dejaría a la FED... ...con un problema menos por el que preocuparse... ...y entre los valores protagonistas... ...Tesla extiende con fuerza la caída de ayer... ...Elon Musk está acelerando su venta de acciones... ...después de la encuesta de Twitter del mes pasado... ...a medida que ejerce más opciones... La persona más rica del mundo ha vendido otras 934.000 acciones por unos 906 millones de dólares para pagar los impuestos tras ejercer 2,1 millones de opciones. Ya vendió casi 12 millones de acciones desde que se comprometió en Twitter a deshacerse del 10% de su participación en Tesla, lo que equivaldría a unos 17 millones de acciones sin tener en cuenta esas opciones. Otro valor protagonista es Pfizer, que ha anunciado este martes que su tratamiento antiviral Plaxlovit tiene un 89% de efectividad para reducir las muertes y hospitalizaciones por coronavirus y que además muestra ser efectivo contra la variante Omicron. Eh, por otro lado, una investigación en Sudáfrica muestra que dos dosis de la vacuna Pfizer ofrecen un 70% de protección contra la hospitalización con la nueva variante. También hoy eh, los inversores siguen de cerca a las llamadas acciones en meme con GameStop y a MC Entertainment eh, que siguen uh, bajo uh, presión. Uh, Apple uh, subiendo modestamente un día después de que se acercase a esa. A ese hito de los 3 billones de dólares en capitalización, Ford está cayendo, eh, está acusando los planes de Toyota de invertir 35.000 millones de dólares en vehículos eléctricos, un área en la que Ford quiere establecerse eh, como eh, líder
2: cíclicas Tomando el mando en los avances en la plaza neoyorquina, tenemos al bono, rendimiento del y subiendo hasta el 1,46%, eso sienta bien a bancos, JP Morgan y Goldman Sachs con avances que superan el punto y medio en positivo. Otros valores como Caterpillar, también IBM ganando más del 1%. En el lado de las caídas, en descensos en las tecnológicas, Microsoft perdiendo casi un 3%, Alphabet Google un 2,8%, Meta abajo un 1,5 puntos y Amazon en 3.350 dólares, dejándose en tiempo real un 1,17%.
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en ebroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y
4: comisiones muy competitivas. ¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones por tamaño y diversidad de producto en la nueva zona CM Group de eBroker.es. eBroker,
0: e -Broker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
2: Hora de análisis, saludamos a Ralph Elder, es responsable de BNI Melon Investment Management en Iberia. Ralph, ¿cómo va todo? Muy buenas tardes.
5: Buenas, Javier, ¿cómo estás? Bien,
2: encantados de hablar contigo y de conocer tu sentimiento. ¿Es bueno, malo ¿Mm? o regular, Ralf?
5: Sobre los mercados, pues yo, yo... A ver, mi sensación desde nuestro sector es que... Más que sentimientos, hay un pragmatismo, ¿no?, de, de guardar la ropa. Que estamos en fechas fin de año, el año ha ido bien... Las carteras han tenido, en general, un buen resultado... Y por lo tanto yo creo que nadie quiere liarla antes del fin de año. Eh, y este pragmatismo se ve en las carteras, ¿no? O sea, el, los flujos entrando en monetarios están en niveles que baten mm. récords históricos. Y, y por lo tanto yo creo que más que nerviosismo, que sí sí la hay, o sea, hay ya estos nubes en el horizonte sobre varios factores, pero yo creo que lo que está primando ahora mismo es un poco este pragmatismo, ¿no? De cerrar de el año con buen pie y no, no hacer algún, alguna tontería en las carteras antes de fin de año.
2: Nadie quiere liarla, eh, tienen capacidad para ello los los bancos centrales. Eh, reunión de la FED, una, una reunión bastante incierta, la de esta semana comparada con lo previsible que eran otras citas anteriores. que podemos esperar de ella, Ralph
5: Tarea difícil es ¿eh? eh, liderar un banco central actualmente, eh, lo, que, lo que sí podemos decir es que los bancos centrales están siendo bastante cuidadosos con tener mensajes muy claros eh, eh, anunciando sus intenciones. Y, y por lo tanto, casi no creo que no quiero que queden sorpresas. Entonces, si vemos el mercado, está descontando ya eh, tres subidas de tipos ¿no? para 2022, uh -huh. eh, y la Fed ya anunció. ...que van a acelerar la retirada de estímulos eh, ...comprando cada vez más bonos... ...entonces la conclusión es que... ...esa aceleración igual... ...termina con... La, ...la falta de comprar bonos para... ...algún momento del primer trimestre del año que viene... ...y después están abiertos para subir tipos... ...pero mucho de eso... ...no estoy dando ninguna noticia nueva... ...eso ya está muy descontado en... ...en los mercados y por tanto creo que hay... ...es difícil que haya sorpresa negativa... ¿no? ...estaba bastante anunciado... Um, pero claro eh, el virus eh, por ejemplo no entiende de inflación eh, ni de fronteras ni de, de, de ganas ni de, de nada entonces lo que acabo de decir eh, puede cambiar en futuros eh, en futuros eh, reuniones de la FED eh, con los eh, con las, la realidad del, del mundo entonces pero por ahora creo que la, la conclusión que pensamos es que ya está muy anunciado y no, no, no debería de haber ninguna sorpresa porque tampoco les convienen los bancos centrales.
2: En los mercados sabemos que se gana eh, con las oportunidades que crean las divergencias, también las ineficiencias. Eh, si la Fed va a orientar su política en un sentido y el BCE en otro, eh, ¿hay formas de sacar partido a esta, a esta situación, Ralph?
5: Bueno, ahí está la gestión activa, ¿no? Ah. O sea, en ese contexto, cuando miramos fondos de inversión, precisamente eh, eh, se adaptan a los, a los, a los entornos. Y la diferencial de tipos de interés eh, eh, claramente puede crear oportunidades en temas de valoraciones de, de distintas a, eh, acciones, distintos sectores. Pero nosotros siempre hablamos, por lo menos ahora, de, de dejar que el análisis fundamental de empresas dirige esas decisiones. Porque sin una simple diferencia de tipos en distintos sectores... Puede ser una ventaja, pero hay que mirar eh, mucho las tripas de las de sanciones, las, las tripas de las empresas, para saber cómo eh, exponer eh, la cartera. Y una
2: cartera, te queríamos preguntar por la diversificación de las mismas. Eh, no sé si sí. te ha llamado la atención la de Warren Buffett. Ahí tiene Apple un peso del, del 48%. Eh, es preocupante ver falta... ¿Tanta falta de, de diversificación en la cartera de, de un gran gurú como este?
5: Bueno, tú lo, tú lo has dicho, es un gran gurú. Entonces, eh, a, a, al señor Buffett, al amigo Warren, eh, no le ha ido del todo mal. Entonces, si él decide que quiere poner 48% en su, de su cartera en una empresa, eh, chapó y buena suerte. Lo que pasa es que para, para el resto de la humanidad, sí. eh, nuestro consejo... Sí. Eh, siempre sería eh, seguir los consejos del asesor financiero. Eh, y si tenemos la suerte de tener un banquero privado eh, con, eh, cuidando nuestras espaldas, seguir los consejos de esa, de esa persona. Y, y m, 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 parece, me parece difícil pensar que te van a aconsejar tener cuenta de hecho por en una acción. Entonces, para nosotros, y siempre lo decimos desde nuestro sector de fondos de inversión, la cartera diversificada en activos y fondos, es la mejor manera de tener una rentabilidad con un control de riesgo. Y en un año como 2022, con, con tantas variables inciertas realmente, es incluso más importante. Entonces, insisto, eh, la parte de detalle de cómo diversificar la cartera, hay que seguir el, el, el asesor financiero, porque para eso están entrenados, para dar esa, esa, esa confianza y esa, eh, esa, esa información, pero diversificación eh, para nosotros sería la forma de hacerlo. Y, y mucha suerte, señor Buffett.
2: Y entrenados también los profesionales de la inversión para ver un poquito qué se nos puede estar acercando en meses venideros. Hablas de incertidumbres en 2022. ¿Por dónde van las, las previsiones de Bene y Melon?
5: Sí, entonces cuando, cuando los gestores hablamos de previsiones, hablamos normalmente de lo que se llama una visión base. ¿no? Y eso simplemente es una ruta prevista con la información que tenemos actualmente. Entonces sirve también eh, para poner esa ruta eh, bajo estrés eh, con los riesgos que vemos alrededor para crear planes B y C. Y lo digo simplemente porque un año con Anigon 2022 que tendrá estos variables eh, inciertos, eh, hay que tener los planes B y C preparados por si las moscas. Pero eso dicho, la visión base eh, que tenemos actualmente sigue siendo... Bueno, yo diría que es positivo, pero con cautela. Entonces, eh, nos basamos eso en varios factores. Eh, las vacunas, eh, lo habéis mencionado antes, eh, parece que las vacunas eh, son bastante exitosos en mantener más bajo la presión hospitalaria de lo que podría ser. Y no pensamos eh, que vamos a volver a infieres que vivimos todos. Bueno, 30% del mundo entrarán en sus casas en momentos de 2020. Los resultados de empresas son bastante positivos y quieren expandir sus negocios. La demanda de todos nosotros, que hemos acumulado todo esa, ese ahorro durante la pandemia, también lo queremos eh, gastar y se va a dar otro impulso cuando se resuelve en algún momento de 2022 estos problemas de, de suministro. Y finalmente el sector financiero en cambio... A 2007-2008, cuando fue el gran protagonista en el sentido negativo de la crisis financiera, ahora está súper saneada y puede dar préstamos para reemplazar, por ejemplo, el dinero que estamos viendo retirado del Banco Central. Nosotros esperamos que se va a reemplazar por la parte comercial de bancos prestando al sector cooperativo y estamos viendo el, 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 una subida, el comienzo de una subida a eso para apoyar ese crecimiento. Entonces, Positivos. ¿Y eso en qué, qué significa eso para activos? Pues evidentemente seguimos pensando que 2022 puede ser a lo largo del año un buen año para renta variable, no como 2021, porque claramente estamos en otra fase de la recuperación, pero con todos esos factores que dije antes. Puede ser eh, positivo para Renta Variable y sigue siendo un área que, que apoyaríamos siempre con cautela, siempre elegir bien, elegir bien, eh, eligiendo sí, bien no. las no. apuestas. No. Renta Fija más complicado, hay que elegir incluso mejor esas apuestas, pero ciertas áreas sí nos, nos parece si elegimos bien eh, eh, posibilidades. Y después alternativos para áreas que están invertidos en renovables, eh, bonos verdes, por ejemplo, eh, eh, energías eh, renovables eh, en general, ese tipo de cosas. Entonces, uh -huh. positivos para 2022, hay que elegir con mucha cautela donde nos metemos el dinero, no es tanto para comprar índices eh, sin pensar pero sí pensamos que puede ser un año mayormente positivo.
2: Esperamos hablar contigo antes y si no Feliz Navidad, Ralf Elder, Benny Melon Investment Management. Gracias, como siempre un abrazo. Igual
5: a ti Javier y Feliz Navidad a todos y que, que sigáis todos muy bien y sanos Gracias Ralf
3: Con las nuevas tarifas de electricidad, las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo son aún más rentables. Además de conseguir reducir tu factura de la luz, reducirás la huella de carbono que deja tu empresa. Si quieres saber qué más ventajas tienen estas instalaciones, qué subvenciones tienes disponibles y cuál es la mejor instalación para tu empresa, pregúntanos. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético. Te contesta a estas y otras preguntas. Nes.es
0: Crónica de criptodivisas
2: subidas en este segmento de mercado más cogidas con alfileres que otra cosa Bitcoin un 0,9% 47.313 dólares Ethereum sobre los 3.821 gana un 1,36% Ana Ruiz, buenas tardes, cuéntanos
1: Muy buenas tardes, estaba siendo una nueva jornada de abultadas ventas para las criptomonedas que es a lo que nos tienen acostumbrados en las últimas semanas, pero parecen haberse animado al menos algo, en medio del movimiento correctivo de este mercado las altcoins no se escapaban y Dogecoin también cedía terreno. En la última semana un 10% es lo que acumulaba de caídas, aunque ha empezado a rebotar después de que Elon Musk haya intentado animar su cotización. Ha declarado a la revista Time que el Bitcoin no es tan bueno para los pagos cotidianos como lo es Dogecoin, algo que ha reafirmado y en su cuenta de Twitter. Y sobre el euro digital, que se debate hoy en el Congreso, ha hablado Alberto Fernández, profesor del programa de blockchain e innovación digital de IEB.
6: La idea que tenemos... Eh, la mayoría de las personas que trabajamos en el sector es que se van a tener que establecer puentes de, de intercambio o de comunicación entre lo que son las
4: criptomonedas e, y lo que son los euros digitales porque por mucho
6: que se intente luchar y hacer que prevalezca una moneda sobre otra, lo cierto es que la adopción que por ejemplo tiene Bitcoin pues todo apunta a que dentro de unos años pues puede ser un facilitador de comercio internacional que complemente mucho el, el euro digital.
1: Ya entre las noticias de la jornada, la plataforma española de compraventa de criptos Criptan ha cerrado su última ronda de financiación en 3,5 millones de euros con el respaldo de inversores de la talla de Ángel Corcostegui, ex consejero delegado del Banco Santander a través de su Family Office y Juan Roch a través de su sociedad de inversión Ángeles. Además ha participado José María Castellano, que fue vicepresidente y consejero delegado del grupo Inditex entre 1997 y 2005. A través de esta ronda Dice que ha querido también acercarse a las nuevas generaciones y una empresa de tokens no fungibles se ha convertido en la nueva unidad de negocio de Nike. Ha comprado RTFKT, que es una compañía fundada en enero de 2020 que crea productos y experiencias virtuales mediante NFT, blockchain, realidad aumentada y motores de juegos.
0: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es
5: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Este año no dejemos de celebrar nada. Celebra que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Celebra tu cumpleaños... y. El de tu amiga, y el de tu pez, y hasta el de tu cactus. Este año vamos a celebrarlo todo. Vinos con denominación de Origen Rueda. Mucho que celebrar, mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
0: Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma. La plataforma de CMC Markets. CMC Markets. Opere a su manera. Llámenos al 911 140 700 o entre en cmcmarkets.es e informe. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Navidad en Peñafiel, el casco histórico decorado con adornos navideños diferentes, pero muy especiales. Disfruta de una experiencia navideña al aire libre, degustando nuestra rica gastronomía, conociendo nuestro patrimonio y nuestro entorno más natural. Navidad en Peñafiel. Cierre de
2: mercados. Javier García Viviani. Sigue el miedo de fondo a las decisiones, lo que digan, dejen de decir, hagan o dejen de hacer los bancos centrales. Sigue también algo de temor a la evolución de la nueva variante del virus Omicron. Ayer lo pasaron muy mal todos los sectores relacionados con viaje y turismo. Noticias del día no son demasiado malas, pero el mercado sigue manteniendo sus temores. Se han efectuado esos estudios en Sudáfrica con las vacunas de Pfizer. Las dos dosis dicen que no sirven de mucho para evitar los contagios. Solo una una efectividad del 33%, pero sí presentan un 70% de protección contra la hospitalización y la enfermedad grave. Eso lo ponderan para bien los mercados. Aquí en Europa los tenemos a los principales índices, pese a avances en compañías sobre todo cíclicas con descensos, pierde bolsa alemana, el DAX un 0,51 es un poquito la más penalizada Eurostox 50 se deja un 0,25 en 4.172 IBEX 35 gana un 0,97 en 8.403 puntos Hoy lo hace a golpe de subidas en ArcelorMittal sobre todo, ahora vemos IBEX por dentro gana la acerera un 8 por dentro, un 8% queda una hora de negociación en los parques del viejo continente, nosotros estaremos hasta las 7 de la tarde, iremos entre con estos temas que adelantamos en sumario. Y aunque la bolsa española se haya quedado rezagada respecto al resto de mercados europeos, los analistas siguen apostando, Ana, por ciertos valores aunque hay que ser selectivos.
1: Por ejemplo, señalan a Indra, que vive un buen momento en bolsa con una revalorización del 50% este año a menos de un mes para despedir el ejercicio que viene acompañado de una buena marcha de sus negocios. La compañía cuenta con una excelente recomendación del consenso de Bloomberg. El 95% aconseja comprar o mantener el valor. También apuntan a Cerinox. El 95,2% de las firmas que siguen al valor aconsejan comprar títulos de la empresa frente al 4,5% que Recomienda mantener. Acerinox forma parte del selecto club de compañías carecen de consejos de venta dentro del IBEX 35. Ya entre los bancos BBVA y Santander son dos de las apuestas de los analistas que ya miran a 2022, como el año en el que podrían venir las subidas de tipos y Repsol o Roby también se colarían en esta lista que detallaremos a partir de las 5 de la tarde.
2: Y vamos a hablar de unicornios. Alma Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. Startups ¿eh? que han logrado escalar hasta los mil millones de euros de valoración son empresas que en Europa han crecido de manera contundente este 2020 situándose la creación de talento tecnológico al nivel de Estados Unidos. Compañías que han conseguido aumentar su valor lo han hecho gracias a importantes rondas de financiación, en las que en muchas ocasiones hay detrás Venture Capitals y fondos de inversión, pero también financiación pública y estímulos de los bancos centrales. Nosotros nos preguntamos hasta qué punto ese inicio de la retirada de los estímulos anunciado para los próximos meses puede acabar repercutiendo en la financiación de estos unicornios. ¿Qué te han dicho los expertos?
7: En Europa lo primero es que el número total de compañías tecnológicas que han logrado escalar hasta esos mil millones de euros de valoración, es decir los llamados unicornios han crecido en más de un centenar este 2021 12 de esas compañías están situadas en España que lidera la carrera tecnológica en el sur de Europa. Los expertos consultados ponen en valor que por fin el viejo continente se esté poniendo al nivel de Silicon Valley y nos dicen que la solvencia de este tipo de empresas no tiene tanto que ver con la financiación pública y los estímulos de los bancos centrales, sino con el hecho de que Europa y España se estén convirtiendo en cuna de atracción de talento exportable. Son empresas solventes por sí mismas. Rodrigo Miranda, CEO de ISDI.
4: Unicornios, como bien sabéis, puede haber uno de mil y el hecho de que esté financiado con fondos públicos o no para mí es prácticamente irrelevante.
7: Reflexionamos sobre todo esto con ISDI, con comillas y con ESADE a partir de las 5 o de las 4 en Canarias. Grupo ACS patrocina este espacio.
2: IBEX, las mayores subidas en el índice selectivo son para ArcelorMittal del 8%, carbura telefónica 3,9 en los 3,83 euros, subidas que superan los 3 puntos en Bank Inter, Almiral y Acerinox, más de un 2 en CaixaBank, Sabadell, Grifols, Inditex, en la víspera de sus resultados sube IAG, un 2,9 en el euro con 57 la aerolínea, cediendo posiciones 12 de los 35, sobre todo mucha defensiva y renovable, pierde Red Eléctrica un 3,7, Siemens Games a un 2,12, abajo más de un 1, Fluidra acciona Celnex y casi casi. En agas, principales titulares corporativos de la jornada y recomendaciones que están dando juego Ana.
1: Tenemos a Telefónica y Dazón que se han adjudicado los derechos de la Liga Santander de 2022 a 2027 por 4.950 millones de euros y Almiral que firma un acuerdo de licencia con Innox Science para un anticuerpo monoclonal por 21 millones de euros para desarrollar y comercializar este anticuerpo para enfermedades autoinmunes. En su caso, Globo y Google Network han solicitado un permiso que ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Madrid para poner a prueba el reparto a domicilio por robot en el distrito de Salamanca. Una vez hecho el pedido, el cliente recibirá un aviso en el que se le comunicará que se usará un robot, así como que el pedido será entregado en la calle enfrente del portal, mientras que Codere dejará de cotizar en Bolsa este viernes, tras aprobarse su disolución, Izardo Yautis distribuirá el tercer dividendo a cuenta de 0,076 euros el próximo 10 de enero. Además, hoy, hoy en el BME Growth, Solar Profit ha hecho sonar la campana. Ha debutado este martes con un precio de referencia de 9,37 euros y una valoración de 183,92 millones, siendo la decimoquinta compañía ...que accede a este índice. En cuanto a datos, en octubre se crearon 7.348 sociedades mercantiles... ...un 0,6% menos que en el mismo mes de 2020... ...el capital suscrito para su constitución... ...supera los 204 millones de euros... ...con una disminución anual del 48,8%. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios... ...les ha
7: ofrecido este espacio...
2: Hoy en el consultorio de Bolsa a las seis y cuarto de la tarde, minuto arriba, minuto abajo, estarán con nosotros Sergio Avila de IGE y José Lizán de Cuádriga Fans. Finanbest,
0: gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021
6: de acuerdo con expansión All AllFans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión.
1: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
0: ¿Sabías que diariamente estamos expuestos a agentes oxidantes responsables de nuestro envejecimiento? sir de Laboratorio Sunroach, es un complemento alimenticio a base de los más potentes antioxidantes conocidos. Contiene coenzima Q10, resveratrol, ácido alfa-lipoico y vitaminas A, C y E que ayudan a protegernos del envejecimiento celular, contribuyendo a la protección de las células frente al daño oxidativo. sir de Laboratorio Sunroach. ¿Por qué? tú eres lo primero. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
1: Desde 2002, el restaurante Asador Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante.
2: La vicepresidencia económica, el ministerio de Nadia Calviño, ha presentado hoy un primer balance de la ejecución de los fondos europeos. cuando queda ya poco más de medio mes para finalizar el año,
7: Alma? Sí, Nadia Calviño ha asegurado que el gobierno ha comprometido ya el 65% de los fondos presupuestados para 2021. Estos son 16.000 millones de euros. Eso no significa que este dinero esté ejecutado, ya que el gobierno contabiliza el montante transferido a las comunidades autónomas que está pendiente de que éstas lo ejecuten. En concreto, las regiones han recibido 11.000 millones de euros a través de las diferentes conferencias sectoriales con el Estado que ahora tendrán que ejecutar en convocatorias, licitaciones o subvenciones.
1: Todas estas tendencias y el impulso a la recuperación se verán fortalecidas con la aceleración del despliegue del plan de recuperación que alcanzará la velocidad de crucero en 2022. El Plan de Recuperación de España, como saben, incluye un
7: ambicioso programa de reformas e inversiones con el triple objetivo de impulsar el crecimiento a corto plazo, de eh, impulsar también una modernización de nuestra economía a medio plazo y lograr así a largo plazo un crecimiento que sea más sostenible, más inclusivo, más justo. Conclusiones presentadas por la vicepresidenta primera tras el Consejo de Ministros de este martes en el que el Gobierno ha dado luz verde al mayor PERTE para potenciar hidrógeno y renovables.
2: Y otro tipo de ayudas. Los ministros de Pesca de la Unión Europea han alcanzado esta mañana un acuerdo sobre el reparto de las cuotas pesqueras para la flota comunitaria del año que viene. Ha habido una de cal y otra de arena para nuestro país.
7: Sí, el acuerdo ha llegado tras una noche maratoniana y una negociación larga y complicada. Lo que España no apoya, un 6% de recorte en los días de pesca para la flota de arrastre en el Mediterráneo, algo que España rechaza. Algo más contento Luis Planas, el ministro de Agricultura, por lo conseguido en el Atlántico. Las capturas de merluza se recortan un 8%, es mucho menos de lo que originalmente se había propuesto. Las de Jurel se mantienen y las de Abadejo suben un 12%.
6: Un consejo con buenos resultados sin duda en todo lo que se refiere al Atlántico y a
2: los caladeros de mayor interés para España. Y la luz pulveriza. Mañana su récord histórico en el mercado mayorista va a superar los 291 euros megavatio hora.
7: Lo que supone un nuevo récord histórico al superar los 288 registrados el 7 de octubre. En comparación con el 15 de diciembre de 2020 el aumento es del 496%, seis veces más. La ministra de Energía, Teresa Rivera, insiste en el compromiso del Ejecutivo para que 2021 termine con los usuarios pagando lo mismo por la factura que el año pasado. Y dice que el gobierno nos tendrá que hacer para el año 2022.
1: De cara a 2022 estamos evaluando junto con nuestros compañeros, nuestras compañeras del área económica, de qué manera a la pista en previsión de cómo puedan evolucionar los precios, sobre todo en los primeros meses de 2022, eh, ofrecer una, una garantía de, de estabilidad y de, de minoración del impacto en la factura doméstica de nuevo.
2: Y quedan 10 días para Nochebuena. Mañana se inicia la campaña de vacunación de los niños de entre 5 y 8 años con la incidencia disparada en 385 casos por cada 100.000 habitantes.
7: Y además mañana la ponencia de vacunas va a estudiar la inoculación del tercer pinchazo para franjas de edad menores de 60 años. Lo ha reclamado hoy el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras.
5: Quiero solicitar al gobierno de España que autorice la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a toda la población. Es urgente y es la herramienta más eficaz que tenemos para salir de esta crisis sanitaria.
7: Para Fernando López, para Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, no es el momento todavía de llevar a cabo esta iniciativa. Que hay eh, evidencias eh, científicas, que nos podrían permitir pensar que la tercera dosis quizás no sea necesaria para todos los grupos poblacionales ahora mismo. Sin embargo, esta es una tendencia cada vez más usual en otros países. En el Reino Unido, por ejemplo, ya se ha abierto esa vacunación de tercera dosis para mayores de 18 años. Hoy, por cierto, el Parlamento británico vota nuevas restricciones.
0: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
2: Tertulia este martes con Antonio Álvarez Osorio. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes, Javier. Y con Juan Pablo Calzada. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas tardes. ¿A ti también? Muy buenas tardes a todos. Mercados pendientes de la semanita que tenemos por delante. En cuanto a los bancos centrales, tienen influencia, desde luego, sus decisiones. Lo que digan, hagan o dejen de decir y de hacer las autoridades monetarias en los mercados financieros. ¿Su traslación a la economía real es tan importante, Antonio?
4: Bueno, yo creo que es importante toda variable económica que te pueda afectar al crecimiento que Tenemos, ¿no? Y sin duda hay ahora ciertas variables que son de razonable preocupación y que probablemente requieran la intervención del Banco Central Europeo. Eh, hoy hemos tenido un dato preocupante en cuanto al crecimiento del nivel de deuda de nuestro mm. país, que sigue que sigue batiendo récords. Bueno, es decir, esto no es ilimitado, es decir, seguir dando la maquinita de los billetes para después no saber qué nos va a parar. Eh, bueno, estamos en una situación... Delicada, y vamos a ver el Banco Central Europeo qué medidas toma, tanto a nivel particular de algunos países que están en una situación comprometida, como a nivel general, como política económica que tiene lógicamente que la Unión Europea. Mm,
2: políticas monetarias de la FED, de eh, Estados Unidos, del BCE, que han estado completamente alineadas desde el estallido de la crisis sanitaria, pero ahora hay cierta desincronización que puede ir a más en 2022, eh, bancos centrales de las en dos respectivas regiones que, que operan en, en entornos económicos diferentes, ahí está la situación de deuda. Juan Pablo, eh, en realidad no es poca la gente que se pregunta si realmente lo que pretende en concreto el BCE es seguir manteniendo bajos los costes de, de financiación del sur de la zona del euro.
6: Sí, mira, respecto a lo que preguntabas antes, se dice los tipos de interés son absolutamente básicos. Son sobre la rentabilidad fija que tienes y sobre eso se calcula la valoración de todo lo demás. Mm. ¿En cuanto a qué podemos esperar de los bancos centrales? Pues seguramente el Banco Central Europeo eh, va, va a seguir intentando mantener los tipos bajos si acaso a lo mejor empieza a dejar de comprar tanta deuda, pero no podemos esperar mucho más. Donde sí podemos esperar a lo mejor una sorpresa o por lo menos un aviso de cuándo va a ocurrir es en Estados Unidos, ¿no? que empiezan a tener eh, mucha preocupación con el nivel de inflación, como no puede ser menos, y entonces bueno pues ya estaban empezando a a reducir la compra de activos, pues seguramente irán cuando se acaba, incluso empezarán a avisar de que pueden subir los tipos de interés, como por otro lado es natural. ¿no? O sea, Lo que no es normal es tener los tipos cercanos a cero como estamos ahora. ¿no? Si llevamos desde 2008 con esto. En las economías no acaban de recuperarse. Lo único que consigues es que los políticos se apalanquen y digan, bueno, pues no hay ningún problema. Dice, si aquí dice eh, si nos hubieran puesto un tipo de interés normal, dice no tendríamos un gobierno que no le preocupa endeudarse y batir la, los récords de endeudamiento cada, cada vez que pasa. y Dice, porque es que le da igual... Y dice oye si yo puedo seguir endeudándome sin, fi sin final no y dice porque me lo va a comprar el banco central europeo pues no tengo que hacer ningún ajuste desde luego no tengo que reducir el gasto público que es lo que realmente les preocupa y dice y primero pan y después gloria no y dice esto no puede seguir así tenemos que empezar a tomar medidas en, en algún momento y en Europa que es un, un banco central con más peso político indud indudablemente que la reserva federal pues probablemente no no vayan a tomar muchas medidas muy radicales al respecto pero ya deben de empezar a avisar de que tarde o temprano hay que subir los tipos de interés y que el cachondeo que, que están viviendo algunos gobiernos como el nuestro dice tiene que acabar tarde o temprano y dice no podemos seguir emitiendo deuda sin edie. y dice qué vamos a hacer luego un default y vamos a hundir eh, la reputación del país nos vamos a meter en un problema con los, eh, con bueno en realidad el mayor el, el mayor el, el mayor endeudado con nosotros es el Banco Central Europeo, el mayor comprador de nuestra deuda, pero eh, si hay que empezar a tomar medidas de otro tipo, porque ni se reforman las economías ni se reduce el gasto público. Mientras sigamos con los tipos bajos, eh, esto no va a cambiar. Y, y además hay que, eh, con el tipo de gobierno populista, que los gobiernos populistas que estamos teniendo desde la crisis de 2008, yo creo que es que eh, no, no queda otro camino que empezar a pensar ya en subir tipos de interés, devolverlos a un lugar razonable o donde deben de estar de manera normal y de manera ortodoxa. Y, y el que tenga que hacer algo, que lo haga. Y dice, porque es que si no, lo único que hacemos es estirar el chicle en el tiempo y generar una burbuja de duda que tarde o temprano nos va a aplastar. Eso no hay ninguna duda. Tarde o temprano esto nos va a aplastar. Sí. Vamos a seguir, eh, vamos a dejar ya de seguir esperando o de seguir pensando que el futuro no va a llegar o que ese momento no va a llegar. Ese momento va a llegar como llegó el del el exceso de endeudamiento de empresas y familias con oh. el tema inmobiliario. Oh. Eso eh, va a ocurrir. y oh. Yo creo que cuanto antes tomemos cartas en el asunto, mejor para todos. Pero en, sigo pensando que el Banco Central Europeo aún así no hará nada.
2: Oh. ¿Y qué sería deseable que llegase antes? La, la normalización monetaria o la normalización fiscal, vol volver a, a cumplir con un pacto de estabilidad y crecimiento? Antonio.
4: Bueno, yo creo que yo creo que fue, dio muy buenos réditos a principios de siglo, ¿no? En nuestro país el tema de la estabilidad presupuestaria. Yo creo que el famoso déficit cero fue una política adecuada, fue una política que efectivamente conllevó un crecimiento importante. Uh -huh. Es cierto que en otra coyuntura económica, con el cambio de la peseta al euro, eh, que hizo que, que ese milagro económico que tanto de que tanto se habló pues no era tal milagro simplemente era eh, la floración de un montón de pesetas que lógicamente tenían 18 meses para convertirse en euros y esa fórmula pues tiró de la demanda de tiró de la demanda de los productos inmobiliarios y tiró de un montón de cosas que hizo pues insuflar una gran cantidad de dinero en el en el en las arterias de, en las arterias del país no pero dicho esto, eh, quizá en unas condiciones completamente distintas, pero, eh, pero también eh, a las que se puede aplicar, yo creo que esa estabilidad presupuestaria, como, como dice mi compañero, es absolutamente es, es fundamental. Es decir, no podemos pensar, como os decía antes, que podemos seguir dando ilimitadamente a la rueda del dinero uh -huh. sin saber al final quién va a pagar esa deuda. ¿no? Porque lo que estamos haciendo con esto es endeudar hasta un default al propio Estado y, en definitiva, eh, ir quemando nuevas generaciones que van a tener que trabajar para pagar ese default y para pagar ese para pagar esa esa astronómica deuda que les vamos a dejar. Me parece que hoy estaban hablando de un billón trescientos y pico mil euros. Es una cosa absolutamente escandalosa. ¿no? Sí, sí. es decir eh, Dicho esto, eh, cuanto antes volvamos a, a teorías económicas razonables y equilibradas, pues mejor para todos, porque en definitiva menos recorrido de vuelta tendremos que hacer y sobre todo menos duro será.
6: Juan Pablo. Sí, bueno, es que eh, claro, por supuesto que hay que volver al pacto de, de estabilidad y crecimiento. Uh -huh. no, no, es, no es tolerable que llevemos ya 10 o 12 años con un déficit superior al 3%. dice en muchos años muy superior al crecimiento económico. Dice esto es que esto dice, no no hay no hay cabeza que lo entienda, no dice no podemos seguir creciendo haciendo crecer las administraciones públicas. Dice la señora Calviño ya ha dicho que, que el dinero aunque no está ejecutado ya está transferido a las comunidades autónomas. Dice es, es un es, es dice lo que están haciendo es engordar de nuevo las, las o sea, la mayoría del dinero que viene de Europa ahora mismo va a ir otra vez a administraciones públicas que en muchos casos van a generar nuevos empleos que generarán nuevo gasto en el futuro que les obligarán a volvernos a subir los impuestos a los que no, no vivimos del Estado. Dice, oiga, es que esto se tiene que acabar. O sea, el Estado no solo es que tiene que vivir con el dinero que recauda, es que tiene que vivir con menos. Porque tenemos una, o tenemos una cantidad de deuda gigantesca que hay que empezar a pagar. Y entonces, pues por lo tanto, no solo es déficit cero, es déficit más 1%, o, sea, o incluso 99%, si lo miramos desde otro punto de vista. de Que el Estado, por lo menos, devuelva o intente gastar un 1% de lo que recauda en reducir el endeudamiento. No podemos seguir aumentando la deuda, y aumentando la deuda, y aumentando el déficit, y que aquí no pasa nada, y todo en lo que va, dice porque al final... Eh, tenemos el, el ejemplo de Italia no dice que ha cogido los fondos europeos ha cogido de su propio presupuesto y ha hecho llegar el dinero a las empresas y luego ya verá si eran las adecuadas o no dice aquí en cambio estamos haciendo crecer el déficit de manera in increíble dice estamos pidiendo dinero a Europa Dice, y no está llegando a las empresas, solo está llegando a las administraciones públicas. Ya verá usted cuál es el resultado: que Italia va a salir como un tiro y va a mejorar mucho su economía y nosotros vamos a seguir cayendo a plomo como estamos cayendo ahora mismo. Dice, que estamos rebotando, sí. Dice, pero relativamente con el resto de estados es como si estuviéramos decayendo deca de económicamente. Dice, ya estamos empezando a entrar en la irrelevancia también económica. Dice, ya lo somos en la, en la política porque tenemos unas políticas exteriores horribles y por lo tanto la gente ya no nos llama pero es que si seguimos perdiendo peso económico encima no nos van a tener en cuenta en absoluto porque no seremos un daño para nadie porque seremos ya tan pequeñitos que bueno dará un poco igual lo que pase como pasaba con Grecia ¿no? entonces y dice yo es que vamos no, realmente estoy asombrado que, que no no sea una prioridad ya no digo del gobierno que este gobierno tiene la mano rota y tiene un agujero en la mano y se les cae el dinero. Dice, es que ni siquiera de la oposición. La oposición tampoco plantea llegar a déficit cero. y Ya es una cosa que se ha olvidado. Dice, y esto tarde o temprano nos va a explotar. Nos va a explotar y nos va a explotar a los que estamos vivos, a los que son niños pequeños y a los que están por venir. A todos estos nos va a explotar en la cara. Y a los políticos desde luego que no, porque eso ya se han asegurado de que se irán cobrando en el futuro o que tienen una cantidad de dinero disponible cada año que les va a a permitir estar al, al margen de todo esto. Pero el resto de la población lo vamos a padecer y lo vamos a padecer muy seriamente.
2: A ver si se va volviendo a las buenas costumbres, economía, estados eh, dopados con las políticas monetarias. Eh, no sé si estará ya un poquito la, la sociedad y la ciudadanía anestesiada con, con los precios de la luz, porque es curioso, lo hablábamos antes en relación, cómo con el precio en 150 euros megavatios habrían telediarios y ahora que estamos en, en 300 son ya pocos los que hablan de ello. De eso, nos hemos quedado con ganas de, de preguntaros, pero será una próxima ocasión que nos hemos quedado sin tiempo. Antonio Álvarez Osorio, Juan Pablo Calzada, muchísimas gracias a ambos. Un abrazo.
6: Un placer. Hasta la Ay, próxima.
1: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank,
7: el banco de tu nueva casa.
4: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre la nueva zona CME Group. Ebroker. El Broker Español Especialista en Derivados
0: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender
5: Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida Por fin hay debate Nace un periódico independiente, profesional en abierto, respetuoso y con valores Ya era hora eldebate.com La actualidad desde los principios
0: Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo Trading 24 horas Un sinfín de oportunidades Cuando ves la oportunidad IG Todas las operaciones conllevan riesgo 76% de las cuentas de inversores minoristas Pierden dinero en la negociación de CFD Con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD Y si puede permitirse asumir un riesgo elevado De perder su dinero
3: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no Un jamón legado ibérico de El Pozo Delicioso intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale, bueno, no, buenísimo.
4: Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en cajas.
0: ¿Qué hace falta para ser feliz? ¿Un poco de cielo azul encima de nuestras cabezas?
5: ¿Un vientecillo tibio? ¿La paz del espíritu? InterEconomía Feliz
0: Navidad
7: son las